0: Oi, pessoal. Bem-vindos ao podcast da Watch dessa semana. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma. E nós estamos recebendo hoje Miguel Setas, presidente da EDP Energias do Brasil. Oi. Muito obrigada, Miguel.
1: Camila, tudo bom? Obrigado pelo convite.
0: Na verdade, a gente não está recebendo, né? Eu estou aqui na EDP. É o Miguel que está me recebendo aqui hoje.
1: Com muito gosto, com muito prazer.
0: Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre a EDP no Brasil. Contasse um pouquinho da sua história
1: aqui, por uhum. favor. Eu acho que, é começar por dizer que a EDP é uma empresa que está no Brasil há 24 anos, não é? chegámos na altura das privatizações do setor elétrico. Uma empresa que começou do lado da distribuição, inicialmente era uma empresa que era basicamente uma distribuidora, mas que hoje, passado mais de 20 anos, é uma empresa completamente integrada, tem negócios na distribuição. Nós temos hoje operação em São Paulo, no Espírito Santo, e uma participação relevante em Santa Catarina também, na né? Celesc, empresa catarinense. Mas para além da distribuição, temos um, um portfólio bastante completo de usinas hidrelétricas e uma usina termoelétrica, cerca de 3 gigawatts de capacidade instalados. Depois temos uma área nova, que nos últimos anos se desenvolveu muito, que é a área de transmissão. Estamos construindo linhas de transmissão desde Santa Catarina e mais até ao sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Maranhão. Temos seis projetos de transmissão para construir com um investimento de cerca de 4 bilhões de reais nestes seis projetos de transmissão. E depois uma área que para nós também é muito importante, que é a área de serviços e que agora tem todo este desenvolvimento agregado com toda a parte de solar, energia solar distribuída, autoprodução, que é uma área que nós achamos que nos próximos anos no Brasil vai ter um grande desenvolvimento. Portanto, hoje somos uma empresa completamente integrada com um portfólio nos vários segmentos da cadeia de valor que emprega mil pessoas, 3.200 pessoas aqui no Brasil todo. Temos operações no Brasil todo, só não temos em Roraima, é o único estado onde nós não temos operações, mas temos clientes, temos projetos de eficiência energética, investimentos de transmissão, como eu comentei, usinas, distribuidoras de energia elétrica, pelo país todo. E agora com um foco de investimento, aquilo que nós chamamos as redes reguladas, não é? Portanto, na área de transmissão, na área de distribuição, e em todo aquilo que é os desenvolvimentos do setor nesta nova era, que chamamos de transição energética. Não é? e, portanto, essas tendências hoje levam-nos para um setor completamente diferente. É um setor que, está, que se está criando e onde as fontes renováveis vão ter uma presença cada vez maior. Nós, no ano passado, em 2019, acho que você tem consciência disso, cerca de 10% da energia brasileira já foi gerada com energia eólica, não é? Sim. Cerca de 9,6%, se não me falha a memória. Essa presença cada vez mais forte de energias renováveis... Vai se fazer sentir nesta década que nós começamos agora, não é? 2020, 2030, nós vamos chegar a um ponto em que a energia hidrelétrica que representava cerca de 70% da matriz energética vai reduzir-se para cerca de 50, menos de 50% em 2030, não é? E vão aparecer, vai aparecer na matriz energética brasileira essa presença cada vez maior de energia eólica e de energia solar. Em 2030 já vamos ter mais energia solar do que energia eólica no país. E, portanto, essa, toda essa transformação também faz com que a empresa, ao longo destes 20 anos, também tivesse que se reavinhar com aquilo que são as tendências do setor. E é isso que nós fizemos nestes 20 anos.
0: Essa mudança do setor, essa transição energética, a gente vê muito na própria EDP, né? Uhum. Alguns anos atrás, quando vocês ainda estavam concluindo aquelas últimas obras, né, das hidrelétricas, qual era esse, né? Concluir uhum. as obras. Eu lembro, uhum. vocês anteciparam, inclusive, Cachoeira Caldeirão, São Manuel. E aí, a partir de então, vocês entraram num ciclo novo. Foi. Transmissão, Isso. que no começo foi uma coisa meio tímida, mas hoje uhum. já são 1.441 quilômetros. Né? sendo que é muita parte, 1.300 ainda em construção, uhum. e vocês também conseguiram entrar forte nessa parte de serviços, uhum. é, geração distribuída. Uhum. Uhum. Isso é um foco novo de crescimento? Qual que é agora a estratégia daqui para frente?
1: É, claramente, esse é um foco dos últimos anos, Portanto, nós fechamos, como você comentou também, um ciclo de crescimento de geração hidrelétrica construindo três usinas na Amazônia, e, portanto, essas três usinas concluídas até 2018. Uhum. A partir de 2017 entramos num novo ciclo que foi de expansão na transmissão. A transmissão hoje, a final de 2019, representava 1% do nosso negócio e uh, a expectativa em 2022 é que ultrapasse os 20%. Não é? portanto, nós passamos, Temos em termos de
0: faturamento? Temos de
1: A. É? Uhum. Portanto, vai ter, vamos ter cerca de 22% do nosso negócio em, em transmissão e vamos passar a ter mais de 50% do negócio em distribuição e transmissão, cerca de 60% do negócio vem das, das chamadas redes reguladas e menos de 40% em geração hidrelétrica e térmica, não é? portanto vamos ter uma, digamos, um, um rebalanceamento do nosso, do nosso portfólio e portanto uma aposta clara nisso que você comentou, que é a transmissão, a distribuição, crescimento orgânico e nos novos serviços. E aí novos serviços, tudo o que tem a ver com carro elétrico, com serviços de energia, com auditorias energéticas, com, e acima de tudo com solar distribuído, com energia solar distribuída. Essa é, eu diria, o grande carro-chefe da nossa área de serviços de energia solar.
0: E essa mudança, por exemplo, com os contratos regulados que vocês ainda têm, né? Você tem uma previsibilidade de geração de caixa por um longo prazo. Com a área de serviços, já não há essa previsibilidade tão longa, né? Digamos os contratos Sim. são mais curtos mesmo Sim. os contratos de geração distribuída eles têm o quê? mais ou menos uns 10 anos?
1: depende 10 anos até já é um período bastante diria, até bastante atípico não é? há contratos que podem ir dos 5 anos até tipicamente até 15 anos não é? Uhum. São, é, é o período típico dos contratos de geração distribuída mas obviamente nós privilegiamos contratos com mais de 10 anos mas você toca num ponto certo quer dizer obviamente que com o tempo esses CCARs vão terminando, as usinas vão ficando expostas a mercado, não é? portanto vai haver menos, um percentual menor dos nossos contratos de energia que têm esse perfil regulado, perfil contratado e de longo prazo. E essa também é uma razão pela qual nós passamos a investir muito em transmissão. É? E a transmissão funciona também para nós, como um mitigador de risco dessa previsibilidade de receita. Ou seja, vamos ter no nosso portfólio, vamos deixar de ter tantos contratos de longo prazo nas usinas, em particular as usinas hidrelétricas, mas passamos a ter uma fonte muito estável de receita que é a transmissão, e pesando mais de 20%, acaba por fazer essa substituição em termos de percentual no nosso mix de negócio.
0: E aí, em transmissão, vocês têm esses projetos na carteira, muitos em construção, e eles devem ficar prontos até 2022?
1: Esse é o prazo regulatório, mas o que nós temos feito é, tal como fizemos, você mencionou isso, nas usinas hidrelétricas, estamos com objetivos muito ambiciosos de antecipar essas... Esses, esses prazos de entrega, Vocês não é? acabaram de antecipar um. Isso, duas antecipações que já foram entregues. A primeira foi no Espírito Santo com 24 meses de antecipação e a segunda foi agora uh, no Maranhão com 19 meses de antecipação, não é? Portanto, tudo isso são, são objetivos muito fortes do negócio. Quando você consegue antecipar uma linha, passa a ter, uh, digamos, a receita cheia dessa dessa linha, não é? completa, receita completa. Nem tem risco hidrológico, como tínhamos no caso das usinas. Claro. Não é? Quando nós antecipámos as usinas, tínhamos de alguma maneira que suportar o risco hidrológico dessa antecipação. Agora, isso não existe na transmissão. Não é? Portanto, a antecipação tem um valor muito grande para recompor as rentabilidades, para a rentabilidade aos projetos de transmissão. E, portanto, estamos com o objetivo até de fazer a antecipação da antecipação. O que é que isso significa? Nós fomos ao leilão, aos leilões de transmissão, já com algumas premissas de antecipação, e hoje os nossos objetivos são de antecipar são de bater essas metas de antecipação que já tínhamos postos nos anos que é sermos mais ambiciosos inclusive nessa, na conclusão dessas linhas e portanto no Maranhão conseguimos agora fazer essa antecipação Estamos trabalhando para fazer isso em Santa Catarina fazer em Minas Gerais e São Paulo e, e falta mais uma linha também no, no Maranhão portanto é, é o nosso objetivo é isso
0: Além de leilão, vocês também já compraram um projeto certo. que tinha sido licitado uhum. ali em e... 2016. 2016. Naquele leilão de 2016, Isso. que foi, acho que, os primeiros leilões ali foi. que as regras melhoraram. Isso aí. E acabou que esse projeto ainda não tinha saído do papel, estava é com um atraso significativo. Sim. Mesmo nesse projeto, vocês conseguem antecipar?
1: Nós, em princípio, nesse projeto, vamos reduzir o risco de atraso, mas quando adquirimos essa linha, já estava na conta, de alguma forma, que ela podia ter algum atraso. E, portanto, nesse projeto, possivelmente vamos ter algum atraso em relação à meta-regulatória, mas estamos correndo para garantir que essa linha entre em funcionamento enfim, no mais curto prazo de tempo. Na prática, nós, quando adquirimos, ponderamos esse risco, não é? O risco do claro. atraso e as implicações que um atraso pode ter, e ainda assim a conta sai muito positiva. Não é? Nós conseguimos, nessa linha, uma rentabilidade maior do que aquela que teríamos conseguido nos leilões de linhas novas. E, portanto, essa linha teve uma, enfim, uma rentabilidade estimada de cerca de 12% cento real. Se nós tivéssemos entrado no leilão, no leilão do mesmo ano, desse ano em que nós comprámos a linha, essa rentabilidade seria maior do que propriamente aquela que nós teríamos obtido nos lotes novos contratados no leilão. Portanto, isso para nós fez muito sentido claro. atuar no chamado mercado secundário, não é? Sim. Que hoje, como nós sabemos, o mercado primário de leilões é um mercado que está muito, muito, muito aquecido, muito competitivo. E, portanto, nós complementamos essa estratégia de participação nos leilões com uma estratégia de participação no mercado secundário e estamos buscando novos projetos para além deste que nós compramos agora. Nos últimos leilões.
0: É, a gente viu a presença de muitas empresas novas, construtoras, que não têm uma tradição em operação dessas linhas. Isso cria oportunidades novas para vocês nesse mercado secundário?
1: Pois é, Camila, esse foi um pouco o que aconteceu a história deste lote é que nós acabamos de adquirir no ano passado. Era uma empresa chinesa e uma empresa construtora brasileira que queriam sair desse projeto e que, que o venderam nesse processo de alienação. Nós, basicamente, o que achamos é que Vai surgir, com, nos próximos anos, um mercado bastante líquido de projetos, como você comentou, de algumas empresas que foram aos leilões, mas não querem fazer implementação e que querem repassar esses direitos de concessão para outros operadores. E, portanto, nós estamos atentos a esse mercado.
0: Transmissão é a prioridade para a EDP em termos de crescimento hoje?
1: Eu diria que é o segmento que hoje concentra maior investimento, nós hoje temos 4 bilhões de reais concentrados neste segmento e, portanto, nós dobramos esse investimento nas distribuidoras e, portanto, é uma parte importante do nosso CAPEX, eu diria de cerca de 600 milhões de reais por ano vem do investimento recorrente da distribuição. E, portanto, nós tínhamos um CAPEX anual em média de 1 bilhão de reais, mil milhões ou 1 bilhão de reais, portanto, eu diria hoje mais de metade desse recorrente de um bi é de crescimento orgânico na distribuição mas obviamente que na distribuição não podemos excluir, e nós temos feito esse, fizemos esse movimento quando adquirimos, ou temos vindo a adquirir estas estes 25% da participação que nós temos na Celeste, é? É essa mostra que é outra avenida de crescimento, que é o crescimento inorgânico. É? E, portanto, tudo o que tem a ver com privatizações das, das concessões da distribuição é algo que nos interessa e, portanto, estamos naturalmente atentos àquilo que se passa no mercado, ainda há algumas empresas que não estão privatizadas, e, portanto, essa é para nós, efetivamente, outra das prioridades. Portanto, quando você coloca, em termos de dimensão, o que é a prioridade da empresa em termos de crescimento? Eu diria transmissão, pelo histórico já claro. de investimento comprometido, e distribuição, não só pelo crescimento orgânico que nós temos neste momento, mas também com, com as possibilidades de crescimento inorgânico.
0: E aí vocês têm aquela terceira via, que é a parte de inovação, serviços, novas tecnologias, mobilidade elétrica. É isso
1: aí. Você está tocando num ponto, para nós, fundamental. Hoje representa menos de 10% do nosso negócio, naturalmente. Cerca de 6% vem dos serviços de energia. Mas a nossa ambição é, este negócio possa ter dois dígitos no nosso... Possa ter Uh, mais do que 10% de peso no nosso mix de negócio. E você que tocou nos pontos principais, quer dizer, a questão do solar distribuído nós achamos que é uma oportunidade bastante relevante e solar distribuído não é só geração distribuída, também é autoprodução e, portanto, isso para nós é um vetor muito grande de, de crescimento. Nós colocámos um compromisso no mercado de investir pelo menos 100 milhões de reais todos os anos nesta área, que eu diria que ainda é um investimento relativamente pequeno, mas a ambição é aumentar essa cifra, esse investimento. E depois tudo aquilo que tem a ver com serviços de energia, com -gerações, gerações portanto a produção não só de energia elétrica, mas de vapor para a indústria, por exemplo, não é? Portanto ah, são serviços de energia, eficiência, é? eficiência energética para redução de consumos e eficiência energética ligada ao processo industrial, portanto ajudar os nossos clientes industriais a consumir energia de uma forma mais eficiente e no fundo a, a gerar até outros insumos, como é o caso do vapor juntamente com a energia elétrica e, portanto, isso, no fundo, ajudar a ter uma leitura mais eficiente de todo o ciclo industrial, todo o ciclo produtivo. Portanto, esse é um negócio importante. que Nós estamos fazendo investimentos com grandes empresas no Brasil, o caso da Heineken, por exemplo, nós fizemos agora, Pirelli, são empresas com as quais nós temos feito investimentos grandes em termos de eficiência energética. Você tocou na questão do carro elétrico. Nós temos consciência que o carro elétrico é uma tecnologia mais a prazo não, não vai ter um, uma grande demanda ainda nos próximos anos, mas a nossa convicção é que se você não coloca as peças neste momento no, no tabuleiro, você pode perder o, o timing desse desenvolvimento. E, portanto, o que nós estamos fazendo é fizemos uma, um estudo estratégico com uma consultoria de alta direção, definimos uma estratégia com oito avenidas de crescimento para né, apostar na, no carro elétrico, há várias formas de desse negócio de mobilidade elétrica. Nós temos oito alternativas, temos oito subsegmentos dentro dessa estratégia.
0: Esse estudo veio depois da construção da eletrovia?
1: Veio. Ah. A eletrovia já era um projeto mais, enfim, mais simbólico para nós e integrou-se um pouco nessa estratégia toda, mas veio depois da, da eletrovia entre São Paulo e Rio de Janeiro, que foi o nosso primeiro grande projeto. Não é? Depois fomos uma das principais empresas no edital da ANEEL para a mobilidade elétrica, temos, temos três projetos que somam cerca de 50 milhões de reais de investimento em PIB. os 450 milhões que foram aprovados pela ANEEL em PIB, mais de 10% são da EDP, né? e eu acho que isso é importante porque a nossa cota natural em termos de distribuição é menor do que 10%, e temos agora enfim um projeto aqui em São Paulo, por exemplo, que é, fazemos a primeira rede estadual com 30 pontos de carregamento ultra rápido, estamos falando de carregadores com 150 kW um de 350 kW, que são carregadores já com uma potência muito elevada e que vão permitir carregar as baterias em cerca de 30 minutos. Portanto, vamos ser a primeira empresa a fazer a cobertura de um estado. Portanto, São Paulo vai ser o primeiro estado a ter uma rede estadual de carregamento semi-rápido.
0: se vocês têm um fornecedor único? Não, estamos
1: trabalhando com três montadoras do grupo Volkswagen, Volkswagen, Audi e Porsche, são as três marcas que estão participando neste projeto, e com as três principais marcas de carregadores, não é? portanto com a ABB, com a EFASEC e com a Siemens. Um, estamos trabalhando com um grupo de estudos que é o GZL. estamos trabalhando com o FRJ, um, estamos trabalhando com uma instituição portuguesa que se chama INESC, portanto, são, juntamente com a EDP são 10 empresas, 10 entidades, num consórcio para fazer esse primeiro projeto de cobertura estadual com carregamento ultra-rápido, não é? Portanto, que essa é a novidade é não ser um carregamento normal, não é? Ser um carregamento ultra-rápido, o que melhora muito a experiência do utilizador. É? Portanto, uhum. se chegar a um posto de abastecimento e carregar em 20 minutos o seu carro e poder seguir viagem com mais 200 ou 300 km de autonomia acho que muda bastante aquilo que é o padrão de utilização de um carro elétrico. E, portanto, é esse o projeto que nós temos para os próximos dois, três anos. É um dos três, não é? Depois temos um com ônibus elétricos no Espírito Santo e temos outro com aquilo que nós chamamos os e-lounge, os táxis e as, os carros de, das plataformas de mobilidade podem fazer o abastecimento dos carros. Vamos ter ligação entre Guarulhos e o centro da cidade, o centro de São Paulo e, portanto, fazer esse, este corredor elétrico entre aqui na, na, na Marginal e, portanto, ter essa... Esse acesso de São Paulo com carrilhete.
0: Finalizar, Miguel, eu queria saber qual que é a visão ali do pessoal da IDP em Portugal sobre esse momento que vocês vivem aqui. Eu pergunto do pessoal de Portugal e não a sua visão, porque apesar de você ter ido para Portugal agora, de férias, você já é mais brasileiro <risos> do que português.
1: É, né? eu estou o terceiro ano aqui no Brasil. É,
0: já, já é, ganhou carteirinha de brasileiro. Já tem, já
1: tem carteirinha brasileira, exatamente. É, só não perco o sotaque, não é? Mas enfim... O sotaque é mais difícil. Mas eu acho que é inequívoco que o Brasil hoje é um mercado incontornável, não é? Ou seja, e até para uma empresa de origem portuguesa, eu acho que o Brasil é daqueles mercados que não tem discussão, não é? um mercado que tem um potencial de investimento em infraestrutura que decorre da sua escala geográfica, não é? Um país que tem 8 milhões de quilómetros quadrados, portanto você precisa de infraestrutura de uma forma sustentada nos próximos anos. É um país que tem consumo de energia com certeza também de uma forma sustentada nos próximos anos pela sua demografia 210 milhões de habitantes não é? e que estão conquistando uh, cada vez melhores condições de conforto e energia elétrica, sabemos que é um dos insumos para essa, para essa qualidade de vida um, e, e um país que entrou num ciclo que nós achamos que é um ciclo positivo de, de reformas de crescimento que nós esperamos que esta década de 2020 2030 uh, acentuem não é? portanto eu acho que uh, é, é óbvio, é inequívoco que o Brasil é um mercado estratégico para Portugal e em particular para uma empresa de origem portuguesa como a EDP e é essa, essa consciência que nós, que nós temos vindo, no fundo, a sedimentar ao longo dos anos e sempre, que eu acho que esse é o ponto importante, com uma visão de longo prazo, não é? Ou seja, eu acho que a EDP, o que, aquilo que diferenciou a EDP talvez de outras uh, empresas multinacionais uh, é, é, é olhar para o Brasil... Com uma visão de décadas e não com uma visão ano a ano. Não é? E essa, eu acho que é essa, essa visão que a gente tem que ter, que é que a sustentação do mercado brasileiro se faz numa ótica de longo prazo. Acho que isso foi um dos elementos fundamentais da presença da EDP no Brasil.
0: Legal, Miguel. Obrigado, Foi ótimo, Camila. Então, Foi um prazer estar obrigada. aqui na,
1: estar aqui e aqui o primeiro ensaio aqui no, na, na Megawatt, aqui no primeiro podcast. Desejo muito sucesso este novo meio. Acho que vai enfim, vai ser, com certeza, um agente importante no setor. Vai trazer, um, com certeza, qualidade de informação ao setor elétrico e, por isso, desejo muito boa sorte.
0: Agradeço e espero que a gente possa colaborar outras vezes. Com certeza que sim. Vocês estão cheios de planos, então, as novidades.
1: Estamos aqui, estamos, <risos> estamos disponíveis para continuar a conversa.
0: Para mais notícias sobre a IDP e mais informações no setor elétrico, vá lá na plataforma e se cadastra. Obrigada e até a próxima.